0: Coucou les copains, je m'appelle Stéphane Engam et aujourd'hui, je vais vous présenter un de vos concepts, Blacky Spicy. Ça va être une série de podcasts où nous allons aborder essentiellement des sujets sociétaux. Parfois, on sera accompagné d'une invitée ou ce sera juste entre vous et moi. Nous avons le plaisir d'accueillir la magnifique Ambre qui va se présenter dans quelques instants.
1: Bonjour, je m'appelle Ambre et je suis étudiante à luma la neuve en mathématiques et j'ai 23 ans. Enchantée Ambre. Euh, Parle-nous un peu de toi, de tes passions, de ce que tu aimes bien, on veut bien te connaître avant d'entendre ton histoire. Je ne vais pas mentir, j'adore regarder des séries sur Netflix, euh, et généralement les séries des années 2000. Euh, sinon, euh, j'aime beaucoup le sport, j'essaye d'aller aux bloqueries souvent, et quand je le peux, je vais courir au lac.
0: Waouh, quelle femme active Alors Ambre, le thème de ce jour, c'est le métissage, et donc je vais te poser une suite de questions auxquelles tu vas répondre, en tant que personne métisse que tu es. J'aimerais savoir, est-ce que tu te considères comme membre de la communauté noire ou de la communauté blanche Je sais que c'est vraiment indélicat de le demander, mais j'aimerais vraiment avoir ta réponse.
1: En effet, c'est une question que je déteste, parce que pour moi, être métisse, c'est appartenir aux deux cultures, autant la culture africaine que la culture européenne. Et c'est une fierté de pouvoir partager les deux. Donc quand on me pose cette question, c'est comme si on me forçait à choisir un côté, alors que dans ma famille, eh bien, on vit avec les deux. Uh -huh. Est-ce que tu as déjà eu, par hasard, l'impression d'avoir plus
0: d'avantages qu'une femme noire?
1: Alors pas forcément, mais j'ai une petite anecdote où j'ai eu l'impression qu'on me défendait en tant que métisse comme si c'était insultant d'être noire. Donc j'étais avec des camarades de classe et un de mes camarades m'a Qualifiée de personne noire, moi ça ne m'a pas gêné parce que qu'on me dise que je sois métisse ou noire pour moi, voilà, ça rentre dans la culture africaine, ça ne me dérange pas et une autre de mes camarades m'a défendue en disant non, elle n'est pas noire, elle est métisse comme si c'était insultant de m'avoir euh, qualifiée de noire et que je l'avais moi-même mal pris donc à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'elle considère qu'être métisse, c'est peut-être mieux qu'être noire, je ne sais pas, mais en tout cas euh, c'est vraiment la, la seule situation où j'ai eu l'impression que on me mettait au-dessus d'une personne noire, je vois. Dans le cadre du dating,
0: est-ce que tu as déjà eu l'impression d'avoir moins de chance que tes copines blanches ou pas Est-ce que les garçons, ils étaient réceptifs ou pas du tout Est-ce que tu t'es senti à un moment donné rejetée à cause de ta couleur de peau
1: Pas vraiment. Quand j'étais en primaire, euh, on avait l'habitude de jouer avec les garçons tous ensemble, donc j'ai jamais eu l'impression de me sentir rejetée, même quand on jouait à des jeux un petit peu plus... Euh intimes avec eux, où ça nécessitait euh, de juger sur le physique ou quoi, je me suis jamais sentie euh, moins euh, valorisée qu'une autre, malgré ma couleur de peau. Et puis quand je suis rentrée en secondaire et j'ai commencé à m'intéresser plus aux garçons, les crushs que j'ai pu avoir, euh, je dis pas que c'était réciproque avec tous, mais en tout cas ils ne m'ont jamais repoussée euh, à cause de ma couleur de peau. Donc euh, ce n'est pas forcément un problème je trouve.
0: Ok, c'est vraiment chouette de se rendre compte que peut-être c'est pas tellement un problème tant que ça, mais Ambre, est-ce que tu aurais des histoires à nous raconter de ton enfance, des événements discriminants, racistes ou autres
1: Dans mon enfance, ça va être facile, parce que malheureusement, quand on est petit, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, et puis euh, parfois, à cause du manque d'éducation, ben, les enfants ne se rendent pas compte que voilà, se moquer de la couleur d'une autre personne, ça peut être discriminant, méchant, blessant. Et donc mais malheureusement, en troisième maternelle, j'ai vécu ma première discrimination raciale avec une amie à moi. Donc on était très proches, on passait notre temps ensemble à la récréer, Et un jour, elle m'a dit qu'elle voulait organiser son anniversaire chez elle. Et je lui ai dit euh, innocemment « Oh, je pourrais venir ». Et elle m'a répondu « Désolée, ma maman a dit que les Noirs ne rentraient pas dans ma maison ». Je suis rentrée en pleurs, évidemment, parce que c'était la première fois que on refusait que je vienne chez une amie juste parce que j'étais... Noir. donc euh, voilà, c'est la première fois que j'ai dû faire face à ce genre d'expérience, que ma maman m'a expliqué que voilà, malheureusement avec notre couleur de peau, on allait devoir faire face à ce genre de choses euh, souvent, et donc ben, par rapport aux prochaines qui sont arrivées, j'étais on va dire préparée, même si elles restent assez euh, difficiles à vivre sur le moment, par exemple euh, j'ai fait la danse classique euh, vers mes 7-8 ans, et euh, j'ai eu affaire aussi à des remarques racistes de la part de la professeure, mais aussi de la part des élèves, comme dire, regarde là, la noire, elle est moche quand je dansais. Je veux dire, est-ce qu'une personne noire a le droit de faire de la danse classique? Oui. Et une personne noire est belle quand elle fait de la danse classique. Je ne vois pas pourquoi euh, mmh. j'ai droit à cette remarque-là alors que les autres filles blanches semblaient toutes parfaites. Mmh. La prof m'a fait une remarque sur mes cheveux parce que ma maman me faisait des tresses collées pour aller en cours. Et une fois, elle s'est énervée sur moi pour un sujet autre que mes cheveux, ce qui était totalement légitime, et dans son énervement, elle n'a pas pu s'empêcher de me faire une remarque euh, telle que « si tu continues à faire cette coiffure-là, tu ne fais pas de spectacle ». Évidemment, oh. je l'ai mal pris. Après, elle a essayé de rattraper le coup, si je puis dire, en disant que j'avais mal compris. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on dit à une petite fille de 8 ans qui est déjà la seule fille de couleur dans ton groupe de danse classique, avec des cheveux différents. J'ai d'autres anecdotes, mais on va dire moins euh, difficiles à raconter. Et ici, en grandissant, j'ai encore vécu quelques anecdotes de discrimination, mais j'y suis habituée. Donc euh, je ne relève plus, et puis c'est souvent par manque de répartie que les gens utilisent le racisme. Par exemple, dernièrement, j'ai parlé avec une personne qui n'a pas su quoi répondre, et donc elle a trouvé comme seule réponse « ta gueule, sale noire". Voilà, je fais avec.
0: <rire> ah, parfois les gens manquent tellement de créativité. Mais Ambre, est-ce que tu aurais une histoire similaire venant de la communauté noire
1: oui, même si je trouve que celle-ci est moins crue que celle que j'ai pu vivre euh, du côté blanc. Après, comme je l'ai dit, j'étais petite, donc je n'excuse pas tout, mais voilà, quand on est enfant, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Mais ici, avec mon ami noir, c'était en secondaire, et alors le problème, c'est que justement, c'était mon amie, qu'on s'entendait très bien, qu'elle était très fière que j'ai un nom de famille euh, africain, mais jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que par exemple quand j'essayais de parler un petit peu avec elle en Swahili, parce que je ne dis pas que je maîtrise la langue, mais en tout cas j'ai quelques notions euh, grâce à la culture de ma grand-mère, elle me regardait de travers comme si j'avais pas le droit de pouvoir m'exprimer dans la langue ou que j'avais pas le droit d'avoir une telle référence euh, à un élément de la culture. Et un jour, on était en cours et on discutait. Et elle m'a dit, il va falloir que tu choisisses, c'est le côté noir ou le côté blanc. Alors j'ai rigolé, nerveusement je pense. Et puis quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça Enfin, je, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais choisir un côté, comme je l'ai dit au début. Je suis fière de faire partie de deux culture Et justement, avoir des amis noirs comme elle, qui faisaient partie de la même culture que moi, je trouvais ça enrichissant, puisqu'elle m'apprenait des choses que je ne savais pas forcément. Et les seules remarques qu'elle me faisait, c'était que... Je faisais pas à 100% partie de la communauté noire, donc j'avais n'avais pas le droit, on va dire, de connaître certaines choses. Je trouvais ça rabaissant.
0: En effet, ça l'est quand on s'attend à être soutenu par une amie euh, d'une partie de notre culture. C'est assez triste d'avoir de... ce truc des deux côtés en mode, t'es pas assez blanc, t'es pas assez noire. Enfin, euh, oui, c'est ça. C'est assez frustrant. Je suis les deux. <rire> Effectivement. Alors, Ambre, est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour les jeunes métisses
1: alors oui, euh, surtout pour les jeunes métisses, parce qu'avec l'expérience maintenant, euh, je sais qui suis, et je pense que d'autres métisses le savent peut-être, il n'est pas nécessaire, comme je l'ai dit au début, de choisir un côté ou l'autre, on est les deux, et on est très fiers de pouvoir partager les deux cultures, mais c'est vrai que quand on est jeune, comme je l'ai dit, on découvre malheureusement la discrimination, et on a du mal à trouver sa place, on se sent un petit peu, je dirais, comme un bâtard, et donc que je pourrais dire euh, aux jeunes métis, c'est que vous faites partie des deux cultures, et n'ayez pas peur de le montrer, vous êtes légitime de pouvoir apprendre la langue de votre culture africaine, vous pouvez euh, profiter aussi de la culture européenne, et il n'y a pas de honte à rester avec des personnes blanches quand vous êtes métis et vous avez le droit de rester avec des personnes noires, elles n'ont pas forcément euh, de raison de vous traiter de personnes blanches, juste parce que vous n'êtes pas à 100% noires. Soyez qui vous êtes et soyez fiers.
0: Merci beaucoup Ambre pour cette belle leçon de vie. Malheureusement, on n'entend l'entend pas assez. On te remercie d'être venu partager ton histoire avec nous. Et peut-être te revoir très bientôt pour des épisodes à venir. J'espère que vous avez apprécié cette session. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Passez de belles vacances de Pâques. Bisous